0: Jornal Câmara dos Deputados.
1: Câmara vai fazer esforço concentrado na próxima semana para votar a reforma tributária. Debatedores defendem continuidade e aprimoramento da lei de cotas. Movimentos sociais denunciam racismo na primeira infância.
2: Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, representantes de diversos movimentos sociais denunciaram a existência de racismo na primeira infância e os reflexos da discriminação na vida adulta. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
3: Representantes de várias organizações da sociedade civil denunciaram na Câmara dos Deputados o racismo contra crianças negras e indígenas. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos mostrou que preconceitos e discriminações em enfrentados desde a primeira infância, que vai até os seis anos de idade, continuam a provocar reflexos na vida adulta coordenadora do Programa de Educação do GLE10 Instituto da Mulher Negra, Suelaine Carneiro, ressaltou a necessidade de desconstruir indiferenças e enfrentar a permanente desigualdade em relação a acesso a serviços de saúde, creche, pré-escola, saneamento básico e condições adequadas de moradia.
1: Compreendemos que abordar os efeitos socioeconômicos e psicossociais do racismo desde a primeira infância possibilita alterar as relações sociais, assim como as práticas nos serviços e equipamentos públicos, de forma que os Serviços prestados atendam às necessidades e especificidades das famílias negras e indígenas.
3: Integrante da Ação de Mulheres pela Equidade, Damiana Neto afirmou que muitas vezes o ambiente escolar é palco de linguagens verbais e não verbais preconceituosas e estigmatizantes. Em vez de espaço acolhedor, a escola tem sido espaço adoecedor. Segundo ela,
1: a Ame tem essa proposta de trabalhar com as violações das infâncias negras e indígenas a partir da concepção de que é obrigatório que a gente ocupe o parlamento para combinar as nossas demandas, exigir desse estado políticas públicas que reconheçam que infâncias de crianças negras e indígenas passam por violações que vão desencadear um processo de adoecimento
3: em toda a vida adulta. A pesquisadora do Instituto Alana Letícia Silva mostrou que o impacto negativo do racismo vai além das crianças negras e indígenas.
2: A gente está falando aqui de crianças negras, mas é importante olhar para os impactos do racismo na primeira infância também para as crianças brancas, que passam a ter a sua subjetividade moldada a partir de uma lógica de superioridade e são impedidas de conviver e aprender com a potência da diversidade nas relações humanas.
3: organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, anunciou que a partir das denúncias e sugestões apresentadas, vai elaborar um projeto de lei de enfrentamento ao racismo na primeira infância.
4: Para que a gente discuta o um conjunto de políticas públicas, a educação, a cultura, nós queremos discutir a saúde, nós queremos discutir a assistência e para a gente discutir o enfrentamento ao racismo, seu caráter estruturante.
3: Entre as sugestões apresentadas estão o reforço do ensino etno-racial com ênfase no ambiente escolar como espaço de acolhimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira direitos humanos.
1: Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, destaca que o número de adoções voltou a crescer no Brasil após o período de pandemia. Autor da nova lei da adoção aprovada pelo Congresso em 2017, o deputado comemora os avanços registrados. Augusto Coutinho ressalta que a legislação
2: reduziu a burocracia e deu preferência aos interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças com deficiência ou doença crônica. Ele informa que em 2022 subiu mais de 10% o número de crianças e adolescentes com problemas de saúde que foram acolhidos em um novo lar.
0: Saúde.
1: Na avaliação de Bibo Nunes, do PL Gaúcho, as pessoas que se preocupam com a saúde devem estar insatisfeita com o novo programa Mais Médicos. O deputado critica o texto por aceitar médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior sem a necessidade da revalidação de seus diplomas. No entendimento de
2: Bibo Nunes, a medida compromete a qualidade da medicina no país. O parlamentar considera um crime permitir que médicos formados em qualquer faculdade possam atuar no Brasil sem nenhuma verificação da qualidade de ensino.
1: A justiça prorrogou a intervenção do estado de Mato Grosso na saúde pública de Cuiabá até 31 de dezembro. Abílio Brunini, do PL, acredita que a continuidade das medidas vai garantir um atendimento mais digno à população cuiabana.
2: Abílio Brunini salienta que a saúde de Cuiabá já foi alvo de vários escândalos de corrupção envolvendo desvio de recursos e de medicamentos. O deputado afirma que a administração municipal não tem capacidade de reassumir o controle do setor.
0: Homenagem.
1: João Daniel, do PT, parabeniza a Universidade Federal de Sergipe pela homenagem prestada à professora Ana Lúcia Vieira Menezes, a quem o deputado se refere como líder e exemplo na luta pela educação. João Daniel lembra que Ana Lúcia recebeu o título Honores Causa
2: da Universidade em reconhecimento aos seus serviços e contribuições à educação
1: pública.
0: Educação
1: a Comissão de Educação reuniu estudantes, gestores e parlamentares para debater a revisão da Lei de Cotas que garantiu a reserva de vagas para acesso à universidade pública. Confira os detalhes com Carla Alessandra.
4: Desde 2012, a Lei de Cotas garante que 50% das matrículas em universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia serão destinadas a alunos que tiverem cursados três anos do ensino médio em instituições públicas. A lei atende candidatos com renda familiar menor ou igual a um salário e meio mínimo por pessoa que se considerem pretos, pardos ou indígenas e pessoas com deficiência. A própria legislação prevê uma revisão em 10 anos, o que para a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Nilma Lino, tem que englobar melhorias na lei e não a sua revogação.
2: Qualquer discussão que façamos tem que ter um único eixo, a continuidade e o aprimoramento dessas políticas. É isso, não tem outra conversa. As cotas, como modalidade de ações afirmativas, elas têm como um eixo o combate ao racismo. E o combate ao racismo, como racismo estrutural e estruturante, ele faz emergir uma série de outras desigualdades e discriminações que atinge uma série de outros grupos além da população negra.
4: Malino participou de debate na Comissão de Educação da Câmara sobre a lei de cotas. O encontro teve a participação também de representantes do governo e de estudantes, além de parlamentares. Para a presidente da União Nacional dos Estudantes, UNI, UNE, Bruna Brelas, a política de cotas vem mudando radicalmente o país e é preciso garantir a permanência desses estudantes.
1: A gente quer propor que o Plano Nacional de Assistência Estudantil esteja vinculado às cotas, que o estudante que entre, que pise o pé na sua, na sua universidade, consiga sair com um diploma na mão e que o Estado brasileiro se responsabilize pela garantia da permanência do estudante, porque é preciso garantir que o Estado brasileiro... Entenda que é investimento fazer com que esse estudante saia da universidade com o um diploma na mão.
4: A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, vai ser a relatora do projeto de revisão da lei de cotas. Ela, que foi cotista na graduação e na pós-graduação, destacou a importância da diversidade na produção de conhecimento científico.
2: Para justamente mostrar para esses racistas aonde estão os cotistas. A qualidade dos nossos cotistas, não, nós não pioramos as instituições, pelo contrário, melhoramos e fizemos avançar. Não, os índices de qualidade e rendimento não caíram, pelo contrário, nós levamos outras epistemologias, outras áreas do conhecimento, nós formulamos outros saberes.
4: A representante do Ministério da Educação, Maria do Rosário Tripod, reconheceu o êxito da política de cotas e ressaltou que a pasta já está trabalhando para atender as recomendações do Tribunal de Contas da União. Entre elas, corrigir a renda das famílias para acesso ao plano, diminuir as fraudes com a adoção de comissões de identificação nas universidades, garantir o acesso com correções no SISU e aprimorar o Bolsa Permanência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Desenvolvimento Regional.
2: Marcon do PT relata recentes visitas a duas cidades no norte do Rio Grande do Sul. Ele esteve em Ametista do Sul com representantes do Ministério do Turismo para avaliar o potencial da cidade, a terra da
1: Ametista, onde fica a única igreja do Brasil e do mundo revestida com a pedra. A outra visita foi a Nonoai, onde ocorreu a Romaria em homenagem aos beatos Padre Manuel e Coroinha Adílio. De acordo com Marcon, Ambos aguardam a beatificação, reforçando a fé e o turismo religioso na região. Cobalquine, do MDB, alerta para a crise enfrentada pelos
2: produtores de leite de Santa Catarina, causada pela importação de leite derivados vindos da Argentina e do Uruguai. Ele cita dados do governo federal, segundo os quais quase 70 mil toneladas dos produtos chegaram ao Brasil
1: apenas no primeiro quadrimestre do ano. Cobalcini destaca que o outro problema é a escalada de preços no Brasil, que fez com que a diferença dos importados lácteos, geralmente 15% mais baratos que os nacionais, se tornasse ainda maior.
0: Agricultura.
2: Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta a importância da reestruturação administrativa do governo federal e comemora o retorno do
1: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bongás observa que a pasta foi fundamental para conquistar avanços durante os governos petistas, como a retirada do Brasil do mapa da fome e os programas de apoio à agricultura familiar, para garantir a segurança alimentar da população. Pedro Kzai, do PT
2: de Santa Catarina, também celebra a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário
1: e Agricultura Familiar na estrutura administrativa do governo federal. Pedro Kzai avalia que a valorização de órgãos como o INCRA, a ANATER, a CEASA, Minas e São Paulo e a CONAB vai impulsionar a produção, comercialização e distribuição de alimentos no Brasil. Giovanni Cherini do PL Gaúcho,
2: defende o projeto que trata do marco temporal para demarcação de terras indígenas, já aprovado na Câmara e que seguiu para análise do Senado. Ele argumenta que as reservas indígenas representam 13% do território nacional, enquanto os agricultores produzem apenas 7% do território.
1: Giovanni Cherini acredita que a medida permite que os indígenas explorem suas terras de forma sustentável plantando, colhendo e prosperando economicamente, em vez de dependerem apenas de programas assistenciais.
0: Economia.
1: Cabo Gilberto Silva, do PL
2: da Paraíba, se manifesta contra o projeto que trata do novo arcabouço fiscal, que volta a ser analisado na Câmara depois de ter sido alterado pelo Senado Federal.
1: Cabo Gilberto Silva alega que o novo regime fiscal vai gerar inflação e aumento de impostos, prejudicando servidores públicos, empresários e a população em geral. Segundo ele, as medidas do Poder Executivo têm comprometido a economia nacional e avançado em direção a uma ditadura. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, entende que a decisão sobre como gastar os recursos
2: públicos deveria ser tomada pelo governo eleito e não limitada por regras fiscais. O parlamentar explica que, por isso, o PSOL votou contra o arcabouço
1: fiscal. Tarcísio Mota entende que, em vez de atender os interesses do mercado financeiro e de rentistas, o governo deveria investir em serviços públicos e direitos sociais, como a expansão do Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e o fortalecimento da educação e do SUS, entre outras ações. Já
2: Kiko Seleguim, do PT de São Paulo, celebra o avanço do novo regime fiscal sustentável, que para ele é uma medida fundamental para a economia brasileira. O deputado afirma que o texto redefine o conceito de responsabilidade fiscal
1: ao incluir também a responsabilidade social. Kiko Seleguin explica que a proposta busca garantir superávit nas contas públicas, a amortização da dívida a longo prazo e a promoção de investimentos públicos em momentos de estagnação econômica.
2: Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, avalia que o fim do teto de gastos permitiu o reajuste real do salário mínimo, o pagamento do Bolsa Família e a retomada de investimentos paralisados.
1: Daniel Almeida reforça que, embora a proposta do arcabouço fiscal não seja a ideal, ela ajuda no combate à fome e na manutenção dos recursos essenciais para educação, saúde e desenvolvimento científico e tecnológico.
2: Paulão, do PT de Alagoas, comemora a retomada do Bolsa Família com o adicional do auxílio gás, de acordo com o parlamentar, o programa vai beneficiar 21
1: milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Paulão também reforça a importância de o Legislativo debater projetos sociais e estruturantes, como a educação e o socorro a comunidades carentes, a exemplo dos quilombolas de Alagoas, que carecem de serviços básicos de saúde e escolas.
0: Votação.
2: A pauta econômica, incluindo a reforma tributária, deve dominar os debates no plenário da Câmara na próxima semana. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre o que pode ser votado pelos deputados.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou esforço concentrado na próxima semana para votar a reforma tributária. Para que nós possamos levar a plenário da Câmara dos Deputados a discussão e a votação entre o dia 3 e o dia 7, a Câmara será convocada segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para que essa discussão possa ter o maior prazo possível de esclarecimentos e que nós possamos fazer com a ajuda de todos. O um melhor texto para o Brasil que precisa de uma reforma tributária que traga simplificação, menos burocracia, segurança jurídica, um menor custo Brasil. O texto apresentado pelo relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê a substituição de cinco tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por uma contribuição sobre bens e serviços gerida pela União e um imposto sobre bens e serviços gerido pelos estados e municípios. Também será criado o imposto seletivo, uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo está mobilizado pela aprovação da proposta. Nós vamos estar nas duas próximas semanas mergulhados exclusivamente na tarefa de aprovar a reforma tributária na Câmara. Né? Nós temos aí um compromisso, muitos parlamentares, de que desejam aprovar a PEC antes do recesso. Portanto, alguma coisa antes do dia 10 de julho. Mas antes de enfrentar a reforma tributária, a Câmara precisa votar o projeto que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tranca a pauta do plenário. A matéria é uma das prioridades do governo para o ajuste fiscal, uma vez que as decisões do CARF impactam na arrecadação de impostos. E volta ao plenário o projeto que cria o regime fiscal sustentável, conhecido como Novo Arcabouço Fiscal. Já aprovado na Câmara, o texto volta para que os deputados avaliem as mudanças feitas pelo Senado, entre elas a que muda a fórmula de aplicação do IPCA usado para calcular o crescimento da despesa primária da União. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse estar confiante na aprovação da matéria. Qualquer que seja o resultado, ou o texto integral do Senado, ou o texto integral como a Câmara fez, não altera a espinha dorsal do projeto. Não faz quase que nenhuma diferença. José Guimarães aponta outras prioridades do governo para as votações do plenário. Tem duas matérias que nós precisamos votar na próxima semana. O PAA, que o Boulos é relator, para Programa de Aquisição de Alimentos, e o projeto da Escola de Tempo Integral, que é relatado pelo deputado Mendonça Filho. Também já temos acordo com os dois sobre os textos. O relatório do projeto que recria o Programa de Aquisição de Alimentos já foi apresentado ao plenário pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. O PAA, antes de tudo, é importante destacar, é um programa fundamental
1: porque atua nas duas pontas, faz a compra de alimentos, compra pública de alimentos da agricultura familiar, dos
0: pequenos agricultores, que justamente são aqueles que têm dificuldade de colocar os seus produtos no mercado e faz da outra ponta a distribuição para pessoas com vulnerabilidade e com insegurança alimentar, seja para instituições públicas, para restaurantes populares ou mesmo para alimentação escolar. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: Zeneto, do PT da Bahia, está otimista com a possibilidade de aprovação em breve da reforma tributária depois de 40 anos de debate. Para Zeneto,
2: essa é uma oportunidade de modernizar as relações tributárias de consumo e encaixar o desenvolvimento econômico e social do país na construção de
1: dias melhores para a população. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom final de
2: semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.